0: Olá, resultados de 2021 da TIM, tinha outra empresa aí de telecom, né? telecomunicação, junto aí com a Vivo, as duas grandes do setor de capital aberto, é, já fez a, o, a análise da Vivo, ou da Telefônica, né? se você preferir, e agora vamos para a TIM, a gente vai ver que são resultados assim, bem parecidos, né? as duas empresas meio que estão se consolidando aí e... E tendo uma caminhada muito parecida né então vamos ver aí o que que já o que aconteceu de mais interessante perspectivas da empresa aqui nessa primeira tela o que tem de interessante a gente destacar né é a questão do leilão do 5g né que tá rolando aí né começou é, já tinha comentado isso lá na, na Vivo, que é uma expectativa aí é, para frente, né de como isso vai ser, ser essa integração, esse desenvolvimento, essa tecnologia, né, se vai gerar é, mais crescimento para a empresa. Teve uma outra coisa interessante aqui no, no, na, na parte de M&A, que é um fechamento aí de um acordo da iSystem, Fiber Co é, onde eles vão otimizar o processo de, de aceleração aí da parte de fibra ótica, de FTTH é, mais para frente vai ter mais provavelmente mais detalhe para falar sobre isso aqui tá é, e a questão da transação com a Oi, né, que também foi uma coisa, quer dizer que as duas empresas, né, mais uma vez, a Vivo e a Tim estão tão, tão parecidos no resultado que a que é até nisso, né, assim, as duas vão se beneficiar do 5G, as duas vão se beneficiar dessa transação com a Oi, né, da venda aí de vários ativos que foram divididos entre, entre as três grandes, né, junto com a Claro também. É, então, são todas aí possibilidades de crescimento futuro para essas empresas. Então, vamos lá, vamos em frente. Aqui a gente vai começar falando da receita, né. a gente vê um crescimento da receita é, de 5%, né? é um crescimento discreto, os números mais uma vez são parecidos aí na comparação com a, com a outra empresa do setor, e aqui esse crescimento é a parte do pós-pago, né? a parte de serviço é, do, do pós-pago, mas também essa plataforma de clientes, né? que é uma coisa que não é core, da empresa, mas que está gerando valor e a, e a live team, né? também que é o, o serviço fixo, parte do serviço fixo. Aqui ela, tem várias formas de ela quebrar a receita, que ela coloca de uma maneira que gerada pelo cliente, plataforma de clientes e e, e esse de interconexão e outros, né? E todas elas crescendo, né? Mas a parte gerada por cliente, principalmente no pós pago tá, tá acelerando aqui. A parte do fixo também está também crescendo, né? Então, resultado aí de 17 bilhões 17 e meio, vamos botar assim, né? bagatelazinha de 17 bilhões e meio de receita. A receita, a receita é, móvel ah, crescendo 5,4% em 2021, impulsionada mais uma vez pelo ProPago, como eu já falei. É, veja que o, o, essa parte de pós-pago ela corresponde a 59% da receita líquida é de serviços tá? aqui só o pós-pago então é bastante representativo né? essa parte da é, TIM aqui que fala da plataforma de serviços e da TIM Live que, a gente, que eu já comentei ali, tá? que também estão foram responsáveis pelo crescimento da, da receita. É um crescimento que não é muito grande, mas ok, né? tá crescendo aos pouquinhos. Né? Aqui a gente vê crescimento da RPU, arco, não sei como que se fala da parte móvel, isso né? aqui é uma receita média por usuário, né? seria essa métrica aqui, crescendo 6%. uma diminuição progressiva do churn, né? do pós-pago que é interessante, que são os cancelamentos desistências né? existências, né? quando a pessoa é, deixa de ser cliente da, da empresa, é bom esse valor ser, ser baixo né? tem vários detalhezinhos aqui que se vocês quiserem, depois de detalhes, dar uma olhada na apresentação. Mas eu vou passar para partes que eu considero aí mais relevantes o resultado. Aqui tudo falando de é, capacidade de expansão, de cobertura da empresa. Né? Tem muito investimento feito nisso, isso é obviamente muito importante. Principalmente pensando aí para frente no, no 5G. Essa parte de digitalização... né que essas empresas têm feito muito, a TIM foi muito eficiente, já tem um bom tempo que ela está fazendo isso e ainda está colhendo frutos é, a gente vê aqui uma custo aqui com a OPEX se mantendo basicamente estável em relação desde 2019 né, é, praticamente sem, sem crescimento, então essa é a gestão de custos bem feita PDV sob controle é, a quantidade de penetração de fatores digitais né? crescendo mais tudo isso para diminuir gasto na empresa aí você tem o EBITDA crescendo 4,4% né? parecido com o crescimento da receita um pouquinho menos uma margem ficou 0 um zero a 0 zero, né? vamos dizer assim, 48,4% tem um pouquinho de impacto aí desse negócio com a iSystem, 0% né? 0,1 seria mais estável né, se não fosse considerado esse, esse negócio aqui. E o lucro líquido crescendo bem mais, né, 17,6%. Então, certamente aqui tem coisas de resultado financeiro influenciando 2,2 bilhões de lucro líquido, enquanto o EBITDA gerou 8,7 bilhões aqui a parte de capex, né, gasto com capex, as empresas têm capex alto, né, tem que sempre estar tá investindo muito em manutenção, né, não só em inovação e manutenção, é... boa parte desse tem uma separada eles fazem uma separação do capex orgânico, né, que já é do para manutenção dos negócios que a empresa tem, só que tem um... uma parte muito alta de investimento de capex também Relacionado a, ao leilão, né? leilão com novos licenciamentos, né? Tanto de 5G quanto, quanto de outros, né? De 4G também. Então, isso vai gerar um impacto muito grande de aumento de capex. É uma fase de, de investimentos alto que, que essas empresas estão entrando, né? Com a questão da OI, com a questão do 5G e tal. Geração de caixa, né, esse é o, um dos grandes destaques de, dessas empresas, são fortíssimas gerações de caixa, né, mesmo com muito investimento, com trapex alto, é, ainda sobra muito caixa, gerações de caixa geralmente crescendo, é, aqui a gente vê 6 bilhões de geração de caixa, só que aqui teve alguns aspectos que beneficiaram, né, como esse, no capital de giro, houve uma postergação do pagamento da tarifa da Anatel, né, então, isso impactou de tipo, forma positiva o capital de giro, mas isso aí depois vai ter que ser pago né? agora em 2022. Então, vai meio que devolver esse, esse ganho aí. Né? Mas também teve, ah, parte desse aumento do, do fluxo de caixa operacional também veio pelo crescimento de bichida e por um, uma, um, uma contenção aqui do, do, do CAPEX, né? apesar do, de todos os investimentos. tem muito desse capex né, que vai ser aumentado daqui para frente também. Né? E aqui a posição estrutura de capital, né, a posição financeira da empresa, a empresa que é conservadora do ponto de vista de endividamento, de, de né, não, não operar com uma alavancagem. A gente vê uma, uma alavancagem aqui de 0,43 vezes, né, o dívida líquida sobre o EBITDA, mas aqui é considerando o, e, o IFRS 16, os, os leasings, ou né, os os aluguéis, as torres, né? Que é um, um aumento da dívida fictícia, né? Então, se, se você tira isso, uma empresa tem não tem alavancagem nenhuma, né? Passa a ser negativa aqui o, o marcador. Então, é, é tem mais caixa do que do que dívida, né? Seria essa a, a questão final, né? Então, é a posição de caixa bem bem robusta aqui, né? Mostrando os financiamentos ali, né? boa parte desse financiamento pensando no, nesses negócios aí todos, dos ativos da o e tal. Aqui ela fala, ah, eu não vou mostrar tudo isso, todos esses detalhes aqui, eu, só, mas só para mostrar que o Guidance para 2021 foi cumprido em todos os, os quesitos, né? de EBITDA, de CAPEX, de, de crescimento de receita de serviços. Empresa fazendo a propaganda, o lobbyzinho dela, né? Dizendo que tudo que ela está é, prevendo fazer, buscando fazer, que ela está cumprindo, né? E aqui tem uma atualizaçãozinha que ela faz com relação à aquisição dos ativos da Oi, né? Foi aprovada já agora em fevereiro, tanto pela Natel quanto pelo CAD, né? E aí tem tudo esse, esse espaço que vai acontecer ao longo do ano aqui. A é, é, definição do, 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 dos remédios anti né provavelmente é, a empresa, as empresas vão ter que vender parte né? dos ativos para evitar a concentração de mercado. E aí para frente é o... o, o todo o processo de, de integração da, das empresas. Né? A, a, isso leva um tempo, né? a captação de sinergias, então, é, isso tudo visando o longo prazo. Mas como a gente viu lá na, na Vivo, isso vai ser muito bom, né? vai agregar a possibilidade de, de crescimento muito maior, melhoria da infraestrutura, das redes, do, do sinal e tudo mais. Aqui ela até mostra, interessante, o impacto do total aí com, com, a, em 2024, né, assim, projetando o futuro. Né, e até su surpreendeu aqui, de certa forma. Mais de 15% da receita de serviços líquida da Team virá de clientes migrados em 2024, uh, dessa questão da OI. E mais de 20% de EBITDA vem dessa esse processo aí de aquisição, de aquisição dos ativos da Oi. Né? Então, a empresa que vai, tende, né, a projeção é de que ela tem um crescimento operacional bem forte por conta dessa, desse negócio. Então, ela, tanto ela conta a Viva, As duas tem a mesma situação nesse sentido. A margem ebítida, ela tende a melhorar com o tempo, né? é possível que a gente até veja uma uma queda da margem no, no primeiro momento, né? É normal isso em praticamente qualquer aquisição e aí conforme você vai resolvendo, captando sinergias, nem né? aparando ali as arestas, cortando os custos desnecessários, é, gastos que são dobrados, né? Você consegue aumentar essa margem e gerar a famosa alavancagem operacional então aqui ela mostra assim que está num processo de mudança, né, construindo uma nova team. Você tem aqui um grande bloco que seria as operações que ela já tem. Aí tem os ativos da Oi, aqui essa dimensão que ela coloca aqui é interessante. Não sei se se é mesmo que representa assim uma realidade do ponto cada cada bloco desse vai impactar, né? Então os ativos da Oi teria impacto muito grande e um impacto igual aí com a plataforma de clientes, né, que é um serviço que não é core, é, que é o um serviço B2B, né, essa transação da, da iSystem, que vai coordenar a parte de, de fibra ótica, de infraestrutura para fibra ótica, a, tem a própria transformação da, da infraestrutura da empresa, que precisa ser feito sempre, é, e a questão do 5G, né, que, vai, que vai entrar. E ela mostra aqui uma, essa transição do EBITDA dos impactos né? é, para, para 2022, é, de cara o um impacto positivo dos ativos da Oi, o um impacto negativo aí, enquanto estiver tendo essa, esse primeiro momento aí da, do negócio com a insistem e o impacto do, do 5G um pouco é, pequeno ainda. Né? É, Aqui, considerando o EBITDA menos o CAPEX, né? é, aí você vê o impacto dos ativos da Oi, né? mais, mais, mais de forma mais considerável, o impacto da ICIS de forma positiva, porque aqui é negativa porque isso entra como um gasto de CAPEX, aqui você está eliminando esse gasto, né? e aí o, o impacto maior do, do 5G. Né? E aí, você vê aqui que a, tem as metas de curto, curto prazo e tal, mas as metas de longo prazo, que ela, o longo prazo para ela aqui tá 22 a 20, 2024, né, isso aí não é nem longo prazo, né, isso um é médio prazo, mas ok, é como ela classifica aqui, com um crescimentos é, altos, né, assim, com CAGR de 21 a 24%, né, de, de receita de serviço, de EBITDA, então... É, você vê que a expectativa da, que a gente tem visto né, tem, falei isso bastante no, no outro vídeo da, da Vivo, que essas empresas tinham uma característica aí nos últimos anos de um, depois, de uma, depois da consolidação de um crescimento ali aos pouquinhos né, cresce 3%, 2%, 4%, não mais que 5% né, ano ano após ano e, e a expectativa aqui é de um, de um acelerar esse crescimento aí entre os anos de 22 até até 24, né, por conta de todos esses essas mudanças, aí esses negócios que, que eu comentei no slide anterior. Então uma coisa interessante aí para se acompanhar se realmente isso vai acontecer, né, se vai mudar esse patamar, se isso vai ser uma coisa pontual, ou se vai ser para o longo prazo mesmo, né? então vamos ver movimentos interessantes aí nas empresas de telecom que hoje são totalmente diferentes do que eram a alguns anos atrás aí cinco anos atrás eu não não pensaria nessas empresas nem para estudar né hoje elas são empresas bastante viáveis aí para sem falar nas questões de governança né, que melhoraram essas empresas migrando para novo mercado etc etc né? então, é isso bem interessante aí as perspectivas resultados assim ok bem 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 levezinhos né crescimentos pequenos ali meio que um cenário de recuperação pós pandemia, mas a visão aqui de médio prazo é de bastante crescimento né, para essas empresas de telecom. Um abraço!